0: Zum Hören. Unsere spannendsten Leserstücke. Vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute, Wenn die Wut wählt, von Stefan Brendle. Die Kulturnation Frankreich ist auf dem Rückzug. Im Präsidentschaftsfinale von 2002 stimmte sie noch erfolgreich und mit zugehaltener Nase, so die damalige Devise für Jacques Chirac, um den Sieg des Rechtsextremisten Jean-Marie Le Pen zu verhindern. Resultat? 18% der Stimmen für Le Pen. 2017 erhielt seine Tochter Marine im zweiten Wahlgang bereits 34% gegen Emmanuel Macron und 2022 prophezeien die Umfrageinstitute der Kandidatin für den zweiten Wahlgang am Sonntag schon fast 50%. Es ist wie im letzten Uelbeck-Roman Vernichten. Dass man Le Pen wählt, ist in Frankreich kaum mehr einen Nebensatz wert, eine Banalität. Der Supergau für die einstmals stolze Kulturnation ist deshalb nicht mehr auszuschließen. Die Medien behandeln Le Pen mittlerweile auch wie eine gewöhnliche Kandidatin und vergleichen die Wahlprogramme von Macron und Marine, wie sie sie nennen, sitzend. Bei einer Pressekonferenz Le Pens musste ein US-Journalist der New York Times die kapitale Frage stellen, wie Le Pen die unabhängige Präsidentin eines souveränen Staats sein wolle, wenn sie einer Putin-Bank in Moskau noch einen Millionenkredit schulde. Andere Fragen zu ihrem Verhältnis mit dem Kreml-Chef gab es nicht. Vielleicht will Frankreich nicht wahrhaben, was nicht unmöglich ist, und eine Schockwelle über den Planeten aussenden würde, wie die Wahl von Donald Trump in den USA oder der Brexit. Immerhin, einige raffen sich auf. Schriftsteller Olivier Gess warnt vor einer Katastrophe für Europa, wenn eine Putin-Vertraute in den Élysée-Palast einzöge. Der rasende Philosoph, Bernard-Henri Lévy wiederum, hatte schon vor dem ersten Wahlgang verkündet, um das populistische Lager aus dem Élysée zu halten, müssen wir für eine zweite Amtszeit Macrons stimmen. Auch gut 100 Kulturdirektoren, darunter Jacques Lang vom Institut du Monde Arab, Masha Makiev vom Nationalen Theater in Marseille oder Olivier Pie vom Theaterfestival Avignon, schreiben in einem Appell, sie wüssten zwar um die Aversion der Bevölkerung gegen Macron, doch die Xenophobie Le Pens sei keine Alternative. Deshalb plädieren sie ohne Umschweife für Macron. Einen ähnlichen Appell, ohne Illusionen, aber ohne zu zögern, lanciert auch die Schauspiel- und Künstlerzunft. Mit dabei sind Jane Birkin, Juliette Benoche und Charlotte Schinsburg, während Gérard Depardieu, Alain Delon oder Catherine Deneuve fehlen. Einige Linke, die im ersten Wahlgang Jean-Luc Mélenchon wählten, sind wiederum bereit zum Umsteigen. Raphael Glücksmann ruft im Namen seiner Bewegung Place Publique zur Wahl Macrons auf. Der Sohn des verstorbenen Starphilosophen André Glücksmann präzisiert, damit sei keine Zustimmung zu Macron verbunden. Im Gegenteil, wir bleiben entschieden gegen das rechtsliberale Projekt des wiederkandidierenden Präsidenten. Dies zeigt, dass die Stimmung ins Ambivalente gekippt ist. Auch gemäßigte Stimmen wie Sozialistenchef Olivier Faure tun sich schließlich schwer. Nachdem seine Kandidatin Anne Hidalgo im ersten Durchgang mit 1,7% der Stimmen fast ausgelöscht worden wäre, muss er wohl oder übel zur Wahl Macrons aufrufen. Allerdings macht auch Faure klar. Das heißt nicht, dass wir Emmanuel Macron ein Mandat geben. Wir schieben nur der extremen Rechten einen Riegel vor. Andere wollen nicht mit zugehaltener Nase wählen gehen, sondern gar nicht. Der Philosoph Jacques Rancière erwartet nichts mehr von dieser Wahl. Die Thesen der extremen Rechten haben die gesamte politische Klasse angesteckt. Die Logik des Aussperrens würde sie nur noch mehr stärken, sagt er. Immerhin tut Rancière seinen Frust noch öffentlich kund. Die meisten nämlich schweigen. Das Online-Portal Slate fragt, wo sind die Intellos geblieben, die 2017 noch mit von der Partie waren? Der Psychoanalytiker Gerard Miller, ehemaliger Mitterrandist, heute Mélenchon-Wähler und eifriger Talkshow-Gast auf dem Live-Sender LCI, hatte 2017 noch ohne zu zögern für Macron gestimmt, um Le Pen zu verhindern. Damals kannte er Macron noch kaum, heute kann er nicht mehr leiden. Deshalb will Miller nun leer oder gar nicht wählen. Einer der scharfsinnigsten Denker der französischen Politik dürfte womöglich zu Hause bleiben. Macron hat ja durchaus Anhänger in der Zunft der Denkenden. Bei seinem letzten Meeting traten die Schauspielerin Carole Bouquet oder der Regisseur Claude Lelouch in Erscheinung. Aber hier baut sich etwas zusammen. Viele Linksintellektuelle wollen sich eine Stimme für Macron offensichtlich nicht mehr antun. Linken-Chef Mélenchon, der nur 1,2 Prozentpunkte hinter Le Pen durchs Ziel gegangen war, wiederholte zwar am Wahlabend, man möge keine Stimme für Frau Le Pen abgeben. Das sagte er allerdings gleich dreimal, als würde er selbst nicht mehr recht daran glauben. Und ja, laut Umfragen wollen 23 Prozent der Mélenchon-Wähler für Le Pen stimmen und 44 Prozent gar nicht zur Wahl gehen. Nur 33 Prozent wechseln pflichtbewusst zum amtierenden Präsidenten. Alles, nur nicht Macron, heißt es laut dem Soziologen Didier Eribon auch etwa in Nordfrankreich, wo seine Familie herkommt. Das dortige Arbeitermilieu stimmte einst für die Kommunisten, dann für den Front National, heute für Mélenchon. Keinesfalls aber für einen Ex-Banker wie Macron, der sich abschätzig über einfachere Mitbürger äußert. Es ist möglich, dass die Mélenchon-Wähler dermaßen wütend sind auf das Macron-Regime, dass sie für irgendwen stimmen – sagt Eribon. Irgendwen? Das ist Le Pen. 36% der Arbeiter haben schon im ersten Wahlgang für die Rechte gestimmt. Wut ist vielleicht ein schlechter Ratgeber. Die auf Macron ist aber grenzenlos. Zum TV-Sender BFM sagt ein junger Südfranzose namens Alexandre, er stehe stramm links und sei sehr humanistisch, aber er werde Marine Le Pen wählen. Interessant ist seine Begründung. Alexandre will weder Le Pen noch Macron im Élysée sehen. Die einzige Lösung ist der Le Pen-Schock, sagt Alexandre. Es wäre eine politische Atombombe. Wenn die hochgehe, werde die Linke wenigstens die Parlamentswahlen im Juni gewinnen, lautet Alexandres Kalkül. Dann würde Mélenchon wohl Premierminister. Ist das Szenario nicht etwas gewagt? Nein, sagt der 36-Jährige. Le Pen wäre nicht schlimmer als Macron. Jacques Attali, der Chefberater von François Mitterrand, dem sozialistischen Präsidenten von 1981 bis 1995, ist ebenfalls überzeugt, dass viele Linksradikale insgeheim für Le Pen stimmen werden, um im Land ein Chaos auszulösen, so wie es die Gelbwesten fast geschafft hätten. In einem Interview sagte Attali, es gebe in Frankreich einen Willen zur Revolution, eine äußerst starke Wut, die sich auf die ein oder andere Art Bahn brechen wird. Dieser Volkszorn rühre letztlich daher, dass Frankreich unfähig sei, sich in Ruhe zu entwickeln, erklärt Attali. In Frankreich macht man keine Reformen, sondern Revolutionen. Und sei es die nationale Revolution, die Le Pen ihrem Land bescheren will. Sie hörten, wenn die Wut wählt, von Stefan Brändle. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner.